0: saludos y bienvenida a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo Estás escuchando a María Magdalena Santana, especialista en conducta humana, trabajadora social forense, blogger y podcaster, y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente, con ojos muy abiertos a cada una de las posibilidades y oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Porque siempre hay una nueva oportunidad, tu valor es incalculable, tienes un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Aquí estoy para ayudarte. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 33 de Fluyendo en Conciencia. Ya estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, que estamos por ahí por celebrarlo, y a veces se habla tanto del amor, pero a su vez vemos tantos problemas y peleas entre las personas que uno llega a preguntarse si realmente sabe lo que es el amor. ¿Sabremos amar? Así que en este episodio hablemos del amor y sus muchas formas. Si quieres conocerlo, ya sabes. Quédate a escuchar. Amor por aquí, amor por allá. Se acerca el 14 de febrero y todas y todos comienzan a colgar corazones, a pensar en regalos y celebraciones. Pero yo me pregunto, solo se un día. Espero que como respuesta haya llegado a tu mente un no rotundo. Se debe amar cada día de nuestra vida, a cada minuto, a cada persona y en cada momento o circunstancia. Por eso hoy quise que hablemos de la muerte. El amor, a diferencia de otros temas, es uno que nos da como esa sensación de bienestar. Y es como que, ah, el amor. Y a veces hasta pensamos que lo sabemos todo sobre el amor. Pero, ¿qué es el amor? Si nos dejamos llevar por el diccionario, el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o una cosa a la que se le desea lo bueno. También dice que es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Hay otra línea, otra definición que nos dice que se refiere a un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para poder convivir, comunicarnos y crear. O, finalmente, nos dice que es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia alguien o algo. Comenzando, podemos darnos cuenta que el amor es un sentimiento intenso, con gran poder y demasiado abarcador. Que, por lo tanto, debemos darnos la oportunidad de conocer realmente de qué se trata. Porque de amor puede hablar todo el mundo, pero no todo el mundo puede experimentarlo de la misma manera o lo conoce de la forma correcta. Sí, porque todas de momento pensamos que somos expertas y expertos en el amor y decimos ay amor es tal cosa o amor se representa de esta manera y el otro dice que es otra cosa y así se van creando diferentes imágenes de lo que es el amor. Cuando hablamos de amor hay que hablar de vínculos afectivos y si mencionamos vínculos afectivos tenemos que resaltar que existen por consiguiente varios tipos de amor, por ejemplo la amistad o el amor de amigos, el amor romántico, el amor de pareja, ¿verdad? el amor filial que es el amor de la familia, ese que se tiene hacia los padres, madres, hermanos, abuelos, primos, tíos y por ahí usted mencione toda la familia que usted tiene. El amor propio que es aquel que se demuestra hacia uno mismo, el amor místico que es el que tenemos hacia Dios ¿verdad? o esa figura superior y el amor por alguna causa particular. Estuve leyendo por ahí varias cosas sobre el amor y me encantó algo que leí que decía que el amor es una decisión deliberada, que surge de las relaciones humanas. O sea, esto tiene dos cosas que me llamaron mucho la atención. Por un lado, escogemos el amor, o sea, es una decisión. Y por el otro, entendemos que de acuerdo a los vínculos que nosotros hayamos ido creando a través de nuestra vida verdad con otras personas, es que vamos a comenzar a darle una definición a lo que es el concepto de amor. Y de acuerdo a esa definición que nosotras vayamos construyendo, es que vamos a poder vivir el amor en nuestra vida. Es decir, si hemos sido amadas, vamos a definir el amor de una forma probablemente positiva y asimismo lo vamos a reproducir en nuestras relaciones con los demás y hacia nosotras. Pero por el contrario, eh, si nuestras primeras experiencias de vida no nos enseñaron lo que era el amor, puede que se nos dificulte, ¿verdad? El poder recibir y dar amor. Pero ahí es que me explota la cabeza. Porque el que se diga que el amor es una decisión deliberada, pues entonces nos deja saber que si es una decisión, nunca va a ser tarde para comenzar a experimentar el amor en todas sus formas. Para permitirnos recibir y compartirlo, ¿verdad? Tanto con nosotros como con otros. Así que, Como aprendemos y desaprendemos de otros temas, podemos hacerlo también con el amor. Que las experiencias del pasado, positivas o negativas, no necesariamente tienen que dejarte en una misma condición, sino que esas experiencias tú las puedes transformar y puedes darle un nuevo significado a ese concepto que has creado del amor. Lo hermoso del amor es que hay múltiples formas que va tomando al momento que vamos expresándolo a las demás personas. Formas como las acciones, los gestos y las palabras. Acciones como cuidar de alguien. Gestos como abrazar o sonreírle a alguien. Y palabras, pues eso es más fácil, ¿verdad? Todos sabemos qué qué significaría entonces decirle frases bonitas, frases lindas, resaltar con palabras, ¿verdad? Lo bonito y positivo de la otra persona, de la persona amada. Hablando del amor, me encanta Gary Chapman, quien en su libro de los cinco lenguajes del amor identifica precisamente los cinco lenguajes, pero emocionales del amor. Y él define estos cinco: las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio, el toque físico. Y aunque él los dirige principalmente a las relaciones de pareja, yo estoy segurísima, o sea, eso lo podemos ver. Eh, que se aplican a cualquier tipo de relación afectiva. Porque no todos hablamos el mismo lenguaje cuando se trata del amor. A unos les gustan que lo apapachen, es decir, les gustan los besos y los abrazos, mientras otros prefieren que los cuiden o que tengan atenciones con ellos. Otros quizás prefieren que le den regalos y le y, y compartan cosas materiales y hay unos que solamente se conforman con que le hablen bonito, les resalten con palabras lo bonito que tienen. No importa cómo te gusta que te amen, lo cierto es que cuando tenemos el amor como un valor importante en nuestra vida, este nos va a dirigir a acciones como la solidaridad, la compasión y la cooperación con el otro y también con nosotros mismos, lo que como resultado va a provocar que tengamos vínculos afectivos y relaciones interpersonales mucho más saludables. Esto le da sentido a lo que dice la palabra de Dios, Donde al preguntarle al maestro cuál es el gran mandamiento, este responde. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que miren, todo depende y gira alrededor del amor. Pero, ¿saben qué? El amor es todo esto que te voy a mencionar. El amor corrige, respeta, enseña, cuida, dirige, desea lo bueno, se comparte y ¿saben qué? Comienza por nosotras mismas o nosotros mismos para los chicos que nos están escuchando. El amor es lindo, sí, cuando viene junto a momentos felices con las personas que amamos, cuando se demuestra con gestos, con palabras y también, claro está, con uno que otro obsequio. El amor es lindo cuando nos mueve a respetar, valorar y desear lo bueno para las personas que amamos. Y yo me pregunto, ¿sabes cómo, amar? Te voy a compartir algunas consideraciones importantes para que puedas responder esta pregunta. Número uno, cuando nosotros amamos, tenemos que dejar atrás los ideales románticos. Ese amor que vemos en la novela, pues es eso. Eso no es la vida real. Esa frase que dice que, ay, estoy buscando mi media naranja. Pues mira, eso hay que borrarlo porque no hay media naranja. Nadie tiene que completarte porque ya tú estás completa. La felicidad está en ti y no tienes que esperar a que llegue otra persona para hacerte feliz. Sino que mira cuando esa persona llegue, que venga a complementar todo lo que ya tú tienes. Así que esos ideales románticos hay que mira evaluarlos y desecharlos que no nos están haciendo bien. Número dos... Es importante que tú te conozcas primero porque no podemos dar lo que no tenemos y tampoco podemos mostrar lo que no conocemos que hay en nosotros. Así que conocernos nos va a, saber, nos va a llevar ¿verdad? Eh, a poder amar de una mejor forma. Amar desde lo que nosotros tenemos, desde lo que nosotros hemos cultivado y desde lo que hemos transformado en nuestra vida y lo que somos. Número tres, sé fiel a lo que piensas y sientes. Cuando nosotros amamos, tenemos que mantener nuestras creencias y nuestra esencia en todo momento. Porque si nosotros tenemos que dejar de ser como somos, ahí no hay amor. Eso es otra cosa. Y eso hablaremos luego, en otro episodio. Así que cuando tú amas, tú tienes que mantenerte firme en lo que tú crees, en lo que tú sientes, en lo que tú eres. Y compartirlo con libertad hacia esa otra persona. Número 4. Establece límites y respeta a los de otros. Cuando nosotros tenemos falta de respeto a los límites, eso nos va a traer problemas en nuestras relaciones. Por el contrario, cuando nosotros establecemos límites saludables, podemos entonces fomentar relaciones saludables, ¿verdad? Nosotros establecemos unos límites que deben ser respetados por la otra persona, pero también nosotros tenemos que respetar los límites de esa otra persona. Número 5. Amar no es poseer. Mira gente, no eres propiedad de nadie, pero tampoco nadie es propiedad tuya. Así que mira, hay que respetar la libertad del otro. Cuando nosotros amamos, nosotros confiamos, reconocemos el valor de la otra persona y por ende damos espacio para que el otro también sea. Así como a nosotros nos gusta ser y y poder ser en libertad, Asimismo, cuando nosotros amamos a alguien, tenemos que dejarlo ser y ser en libertad. Y número seis, y este es bien importante, amar no es depender. Tú no necesitas de nadie más para ser. Ya tú eres. Ya eso lo hemos dicho, ¿verdad? Te lo he mencionado de varias formas. Ya tú eres. No necesitas de nadie más para ser. Y si estás pensando que no podrías vivir sin X o Y persona en tu vida, pues cuidado. Porque puede que en lugar de amor, lo que tú estés experimentando sea algún tipo de dependencia hacia esa otra persona. Y cuando hablamos de amar no es depender, incluye a cualquier tipo de relación. Puede ser con una pareja, puede ser con tu padre, tu madre o algún familiar, puede ser con un amigo, algún compañero... Cualquier persona que tú pienses que, ay, si esta persona no está en mi vida, no puedo ser, no puedo vivir, no, no sé qué hacer, pues cuidado con eso. Porque probablemente no estás amando a esa persona, sino dependes de esa persona. Ahora bien, cuando esto está mal, cuando algo de lo que te mencioné, de alguna de esas consideraciones, es al contrario, vienen entonces situaciones, vienen problemas e incluso pudieran reflejarse algunas patologías. El amor posesivo, por ejemplo. El amor cuando se vuelve tóxico, cuando se vuelve negativo. Ese amor que nos corta la alas, que nos trae tristezas y sufrimiento, que a veces llega porque en lugar de, amo, de amar, ¿verdad? De esa manera libre, creamos dependencia. Porque en nombre del amor asumimos, por ejemplo, una crianza irresponsable donde padres no ponen límite ni corrigen a sus hijos. Y cometemos de errores que llamamos Amor. En nombre del amor faltamos el respeto, como les mencioné ahorita, a los límites del otro. Y también nos olvidamos de nosotros establecer nuestros propios límites. Permitimos acciones que no nos hacen bien, tomamos decisiones por cumplir con el amor y por el miedo a perder a esa persona ¿verdad? que entendemos que amamos. Pero de esas conductas que nosotros muchas veces llamamos amor... Sin serlo, hablaremos en el siguiente episodio. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Cómo defines el amor? ¿Cómo lo demuestras? ¿Permites que te amen? Sigamos hablando de amor por allá en mis redes sociales con Intención Influyendo en Facebook e Instagram, por el DM, a través de la página web con conintencioninfluyendo.com o por el correo electrónico con conintencioninfluyendo.gmail.com Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas a la lista de correos electrónicos y también a la lista de difusión de WhatsApp donde comparto contenido adicional por allá. Todos los enlaces están en la descripción de este programa. Además, comparte este episodio con otras personas para que se unan más oyentes a esta comunidad. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes tomarle una captura de pantalla, compartirlo en tu historia o enviárselo directamente a alguien que tú sabes que, mira, le va a beneficiar. Por otro lado, si crees que este podcast es de valor, déjame una valoración y reseña en la aplicación Apple Podcast y tus cinco estrellas por allá en Spotify para que esta plataforma se lo muestren a más y más y más y más personas gracias por escucharme y conectar conmigo soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia